0: En el mundo, 25% de las víctimas de esclavitud son menores de edad. Esto equivale aproximadamente a 10 millones. ¿Qué estamos haciendo para protegerlos? Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Discutirán este tema con nosotros dos especialistas. Una es la maestra Claudia Alonso, coordinadora de operación de políticas públicas del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La otra especialista es la doctora Alejandra Monroy López, de la Fundación Derechos de la Infancia.
2: Dialogar para actuar.
1: Actuar para resolver.
3: Bienvenidos en este viernes porque hoy vamos a tener un tema que a todos nos interesa, uno de los temas más sensibles. Eh, mi nombre es Gloria Tocunaga y me acompaña
1: en el micrófono. Ángeles Casillas, bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Efectivamente, el día de hoy, a propósito que estamos a vísperas pues de festejar, celebrar, conmemorar el día del niño o de la niñez, quisimos preparar un programa especialmente para hablar de aquellos derechos que nos protegen a esta población tan importante que son nuestras niñas, niños y adolescentes Y que de alguna manera pues todos tenemos la facultad y la obligación de velar por su cumplimiento Antes de iniciar vamos a escuchar Diferentes medios de contacto y comunicación Sus mensajes y sugerencias son muy importantes Adelante
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
3: y bueno, ya escuchó, usted nos puede contactar por estos medios que acaban de pasar. Y yo tengo el honor de presentarle a mis dos invitadas, a nuestras dos invitadas. Está la maestra Claudia Alonso, ella es coordinadora de operación de políticas públicas del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA. Y está la doctora Alejandra Monroy de la Fundación Derechos de la Infancia. Bienvenidas, maestra Claudia. Muy buenas
1: tardes, gracias. Muchas tardes, gracias. Queremos iniciar el tema. Antes de entrar de lleno, como contextualizando, maestra Claudia, en nuestro país, ¿cuáles serían los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes más significativos, más importantes?
2: Bueno, desde el año 2014 se emite la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece 20 derechos. Estos 20 derechos humanos están asociados a lo que la Convención de los Derechos del Niño nos plantea y están estructurados para mayor retención del auditorio en tres grandes campos, los que están asociados a la supervivencia, los que están asociados al desarrollo, los que están asociados a la protección especial y los que están asociados a la participación En esta lógica, digamos que todos los derechos que están asociados a la supervivencia pues estamos hablando del derecho a la salud, del derecho a la alimentación del derecho a tener eh, un servicio médico permanente a todo lo que implica la seguridad social. También tenemos asociados a estos derechos de conformidad a las edades que también las niñas, los niños y las y los adolescentes tienen, pues estaríamos hablando de, por ejemplo, del derecho a la salud sexual y reproductiva, que se asocia al derecho a la información y que se asocia al derecho al ejercicio también de la participación, que son derechos muy importantes. Hay otro derecho que marca la ley que es fundamental, que es el derecho de prioridad y que en otros artículos de la ley nos plantea que ante todo diseño de política pública, ante toda actividad que haga el Estado y la sociedad, primero son los niños las niñas y los adolescentes prioridad, es Derecho de prioridad. y todo, todos estos derechos, quisiera hablar de otros, tienen el derecho a una vida libre de violencia, tienen el derecho uh -huh. al juego a la recreación, tienen derecho al desarrollo y pensado en una visión amplia y compleja por ejemplo, en oposición, un niño una niña no tiene por qué trabajar tiene el derecho al juego, tiene el derecho a la educación, tiene el derecho a una familia tiene el derecho al amor, tiene el derecho a la protección, y la protección no vista en una visión antigua tutelar, sino esta ley nos pone de manifiesto que las niñas y los niños igual que cualquier persona adulta tiene derechos y es titular de los derechos, es decir, no media la presencia o la decisión de un adulto para que el niño o la niña ejerza sus derechos. Eso es muy muy importante tenerlo claro. Por supuesto que en el proceso de desarrollo y crecimiento y madurez de todo de un niño de una persona en crecimiento, sí está de por medio un adulto y el el Estado en su protección. Hablamos de protección especial para que no se les vulneren sus derechos. En el momento en que es vulnerado un derecho, el Estado y, el y las personas adultas tenemos la obligación de hacer medidas de protección especial. ¿Qué quiere decir esto? Es identificar cuál fue el problema, la causa de la violación del derecho, identificas cuáles son estas causas, y la Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una figura nueva, no es la Procuraduría de la familia que antiguamente tenía en el DIF, DIF. si no es la Procuraduría Federal de Protección de Niños, esta Procuraduría hace el diagnóstico de cuáles las causas que están violentando los derechos de la niñez y establece el plan de restitución. Y hay una visión muy importante, que es el enfoque de derechos. Los derechos son interdependientes e indivisibles. Entonces, cuando analizas qué, qué derechos se te está violando, tienes que analizar otros derechos que están alrededor de ese mismo derecho asociado y el plan de restitución tiene que tener esta visión integral de protección especial. Entonces, realmente tenemos una norma maravillosa y la oportunidad, eh, las y los mexicanos, de poder construir
1: un mundo mejor con los niños, que será un mundo nuevo mexicano. Y en esta responsabilidad de la que nos hablas, y lamentablemente, ¿no?, pues en nuestra realidad podemos observar que sí se violentan, se llegan a violentar al vulnerar estos derechos. Maestra Ale, ¿cuáles serían, desde tu experiencia en esta asociación, que más adelante vamos a abordar sus propósitos, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, desde tu experiencia, que más se vulneran?
4: Bueno, yo creo que primero debemos de plantear una situación que estamos viviendo en el país, es decir, México está viviendo una crisis en derechos humanos. Hay evidencia cualitativa y cuantitativa que plantea claramente cómo estamos viviendo actualmente una crisis como país. Estos organismos, incluso nacionales, internacionales, y algunos no gubernamentales, han demostrado que México está dentro de los 20 países que presentan esta crisis de derechos humanos. Dentro de esa crisis, obviamente existen ciertos derechos que están siendo más vulnerados. Uno de ellos podría ser el derecho a la seguridad jurídica e incluso a la libertad personal. Vemos cada vez como incluso existe la violencia contra las mujeres, contra las niñas, la violencia sexual, también incluso la tortura, las personas desaparecidas, que es un tema que actualmente pues está, digamos, en especial puntualidad respecto a cómo se están violentando estos derechos humanos en la población, las ejecuciones extrajudiciales también es uno de los derechos que se están violentando, y por supuesto hay un rubro también muy importante que son la población indígena, que eh, viven obviamente en esta situación de vulnerabilidad de pobreza, y que por ende, pues también sus derechos humanos están siendo violentados, ¿no? Entonces, me parece que estas violaciones del derecho a la integridad y a la seguridad personal actualmente en nuestro país son como de los derechos que más se están vulnerando en el contexto social. Ya en un contexto muy particular con los niños, no podemos dejar de lado estos derechos fundamentales que son el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, y obviamente también a la protección.
3: Muchas gracias eh, quiero invitarlas, invitar a Ángeles, este, a usted que nos escucha Vamos a escuchar algunos datos, algunos datos duros que la producción nos prepara Escuchemos
2: Infografía social
5: En México, el Día del Niño fue establecido por primera vez en Veracruz en 1916 La fecha elegida fue el 8 de mayo el cambio al 30 de abril ocurrió en 1924, cuando Álvaro Obregón lo hizo oficial en todo el territorio mexicano. Los días festivos cumplen una doble función. Por un lado, nos recuerdan las batallas que hemos ganado. Por otro, llama nuestra atención hacia las luchas que aún tenemos por ganar. En el caso de los niños se ha avanzado en materia de leyes. Existe ahora, por ejemplo, una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta, los reconoce como titulares de 20 derechos de los cuales 8 son fundamentales. Estamos hablando del derecho a la vida, educación, alimentación, salud, identidad y protección, así como de la libertad de expresión y religión. Sin embargo, en los hechos, la situación de este sector sigue siendo alarmante. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México... Refiere que en 2016, más de la mitad, 21 millones, vivía en la pobreza. Además, millón y medio sufría desnutrición crónica. Seis de cada diez había sido víctima de violencia en su hogar. Cuatro millones no iban a la escuela y 600 mil estaban en riesgo de dejarla. Alrededor del mundo, proteger a niños y adolescentes sigue siendo un problema a resolver. Conforme a la Organización de las Naciones Unidas, 152 millones trabajan. De estos, 88 millones son niños y 64 millones niñas. Además, según la Organización Internacional del Trabajo, una de cada cuatro víctimas de esclavitud son menores de edad, de los cuales la mayoría son niñas. En 2017, en la encuesta del Día del Niño realizada por la UNICEF, los niños expresaron sus deseos. Un mundo sin terrorismo, sin pobreza, sin hambre. ¿Qué nos impide hacer que esta sea su realidad?
3: Bueno, y estamos de regreso, les recordamos, estamos hablando de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes en estas vísperas de la conmemoración del Día del Niño, estamos hablando con la maestra Claudia Alonso de Cipina y con la doctora Alejandra Monroy de Fundación Derechos de la Infancia Asociación Civil. Y entonces decíamos, ¿Cuáles eran los derechos más importantes, aquellos que nos tenemos que fijar? Y me parece muy interesante lo que nos plantea la doctora y la maestra sobre el tema y de decía la maestra Claudia hace rato sobre la fiscalía de protección, sobre la ley general. Tenemos muy nuevo. Sí. ¿Con qué contamos ahora como mexicanos, como niños mexicanos, como tutores mexicanos? ¿Con qué contamos ahora en este nuevo contexto después de esta ley que se promulga en 2014?
2: Bueno, tenemos un sistema nacional. ¿Qué quiere decir esto para la audiencia? Es las autoridades del más alto nivel, el presidente, los secretarios, los gobernadores, el ombudsman y y otras autoridades así como muchos representantes de la sociedad civil se reúnen para discutir eh, las políticas en torno a la niñez. y esto mismo se replica en los 32 estados de la república en donde tú tienes 32 sistemas estatales y se replica en los municipios, tienes a la vez las procuradurías federales y las procuradurías estatales, es decir hemos caminado en dos años, la secretaría ejecutiva es la instancia que tiene la responsabilidad de coordinar y ejecutar y operar los acuerdos del sistema y entonces Hemos impulsado fuertemente en estos dos años para que logremos un andamiaje básico. Le hemos llamado la etapa fundacional, que es la institucionalización, crear los sistemas, crear las instancias que realmente permitan que lo que la ley ordena empiece a traducirse en política pública. Hemos aprobado también ya el Programa Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y hemos establecido 25 objetivos nacionales al 2025 como una ruta que nos permita a los tres órdenes de gobierno, porque lo ordena así la ley, e ir construyendo una política que tienda a la garantía de los derechos. Digamos que esa es la parte eh, institucional y hemos también creo que construido un proceso de correlación con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil, que fluye desde el momento en que nace la ley. Bueno, ellos son grandes impulsores de eso
1: y el sistema está impulsando. Esto de tener ya un sistema nacional de protección nos llena de, de mucho pues mucha emoción, mucha satisfacción, pero me llama la atención un poco pensar que esto tiene es reciente, dos es,
2: años año y medio, o sea, de haber construido todo esto que he platicado, llevamos año y medio, y como bien dice la doctora, o sea, el gran reto es que se viva, o sea y ese claro. es la el gran reto, porque construir un sistema y construir sí. institucionalidad, construir política pública no se construye de la noche a la mañana Exacto. tienes que construir un proceso institucional pero a la vez tienes que ir gestando procesos muy audaces muy inteligentes en lo cotidiano, para que ver. Verdaderamente vayas resolviendo los problemas que día a día las niñas migrantes, las niñas indígenas, los niños en situación de conflicto con la ley, que son espacios críticos que tendríamos que ir teniendo ya respuesta y son los espacios más difíciles de construcción de la política pública además. Entonces, esos son, digamos, los grandes avances es que estamos poniendo sobre la mesa también los temas de donde no hay, el, donde hay un vacío institucional para que podamos construir lo que se necesita. Con el gran reto además de que esta administración termine este año y entonces tenemos que acelerar el paso para ver qué cosas son las que tenemos que dejar perfectamente alineadas para que la nueva administración que llegase bueno retomar el rumbo y no debiéramos empezar de nuevo un camino diferente y más pensando bueno si estamos alrededor del 30 de abril del día del niño y la niña bueno este por ejemplo hemos hecho campañas el año pasado del, del este el derecho al juego todos Ajá. a la calle eh, se nos ha olvidado que el además de que permite en todas las edades desarrollo, creación y construcción de conocimiento y además alegría y amor y, y todo lo, lo bueno, el juego siempre es positivo, eh, al plantearlo todos a la calle significa que hay que recuperar el Esos espacio espacios. público, Exacto. porque no hay más vida y garantía de una protección integral y de un interés superior del niño que una calle segura donde pueda correr, jugar, brincar, ¿no? Sí, decías Fiscalía de Protección de Niños. Se llama Procuraduría. Procuraduría. procuraduría federal de protección de derechos de niñas y niños y a la vez en cada entidad hay una procuraduría y estatal. ya tiene acceso a la población sí por supuesto las procuradurías llaman al dif ah, de okay. su entidad llevan al dif federal y les tienen que remitir al área donde está la procuraduría la procuraduría federal tiene una responsabilidad igual que las estatales que es asistir jurídicamente a la niña al niño al adolescente y también tiene la obligación de hacer las medidas de protección inmediatas es decir mide el riesgo en que se encuentra el niño o la niña y tiene que tomar decisiones atendiendo al interés superior de la niñez para ver si, cómo se le da esa protección inmediata. Uh
3: -huh. Fíjate que me, me llama mucho, yo tenía esa idea, ahorita decía, bueno, ¿y el DIF en dónde entra? Bueno, sí, en no se uh -huh. coordinan, solo así puede tener una política pública éxito ¿no? con la coordinación de varios actores de lo que ya constru está construido y de lo que viene construirse nuevo. Sí,
2: mira, de hecho, que hay una, una visión que te, rapidísimo trato, trataré de Transmitir. Hablar de protección integral y hablar de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos quiere decir que una persona debe gozar y vivir integralmente todo lo que le permite ser ser persona, ¿no? Claro. De tal manera que si tú no construyes una red interinstitucional, es decir, la Secretaría de Educación te da el derecho a la educación, salud, salud, vivienda, alimentación, seguridad, etcétera, el conjunto de dependencias garantizamos diversos derechos. Si tú no los articulas, vamos a tener lo que hemos vivido, una división, una atomización, y por eso no hemos logrado construir un proceso de protección integral. No
1: quiere decir que no tengamos los derechos listos, sí los tenemos, nada más no sabemos coordinarnos articuladamente. Y en toda este, esta empresa, este propósito tan grande, donde justamente nos señalabas, maestra Claudia, la necesidad de articular, no de sumar, de constituirnos como actores protagonistas de, de esta protección que merecen nuestros niños, niñas y adolescentes. También las asociaciones civiles, también la sociedad responde, tiene ese compromiso y esa intención de participar y de apoyar. Tenemos el ejemplo de Fundación Derechos de la Infancia ACE. Doctora Ale Monroy, ¿qué persigue esta asociación? ¿Qué tipo de apoyos les dan a los niños y niñas? Bueno, un
4: poco de, de historia sobre la Fundación Derechos de la Infancia surge en el año 2000 por una intención completamente social de su fundador, que fue el ingeniero Martínez Cepeda, y él estaba convencido que el desarrollo del país estaba básicamente en la población infantil, pero que existía un gran número de población infantil que estaba vulnerable socialmente Así. y con ello obviamente sus derechos humanos estaban violentados completamente entonces decide como se inicia normalmente las asociaciones civiles por una iniciativa personal pero con un interés social de poder brindar como esos elementos a la población infantil para que justamente se pudiera romper algo que él llamaba como el ciclo de la pobreza ¿no? al dar ese apoyo económico en primera instancia se iba a poder ayudar que esta población bueno saliera de esa situación y pudiera potencializarse en su desarrollo humano como tal. El propósito el objeto social de la fundación básicamente es brindar el beneficio o un apoyo social a la población que se encuentra infantil, que se encuentra vulnerable y marginada completamente en tres aspectos, la educación, la salud, y la alimentación. Hay tres grandes proyectos que abarcan completamente el sentir de la fundación y que son básicamente estos tres grandes proyectos sociales. Respecto a la salud, bueno, eh, apoyamos a población infantil con cardiopatías congénitas. Ahí tenemos convenios con tres instituciones, que son básicamente las instituciones de salud que se enfocan a atender ese tipo de enfermedades, que es el Instituto Nacional de Cardiología, uh -huh. el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil Federico Gómez, y actualmente hay un convenio también de eh, se está empezando como a apoyar a un hospital regional en Chiapas, que tienen obviamente población infantil con cardiopatías congénitas. Hay todo un proceso, básicamente el infante llega con nosotros a través de los conductos institucionales, de estas eh, instituciones que acabo de mencionar llega fundación, nosotros hacemos nuevamente una valoración social, desde trabajo social y también psicología para poder confirmar el apoyo que se le va a brindar a, a esta familia, porque prácticamente no solo es al menor, sino a toda la familia y bueno, eh, dentro de los datos estadísticos, un poco para que puedan ustedes visualizar como la capacidad de la fundación que ya lleva aproximadamente 18 años de existencia es que en el sector salud se ha apoyado prácticamente casi a 12 mil niños con este tipo de enfermedades uh -huh. y bueno, el apoyo no únicamente es económico, es decir, solventamos las cirugías los medicamentos, sino también hay un apoyo y un acompañamiento psicológico dentro de la fundación, porque obviamente cuando estamos frente a un problema de enfermedad de esta naturaleza, sin duda la parte emocional es un tema sumamente delicado e importante de atender. Uh -huh. Y la fundación, eh, tenemos la iniciativa de no ser solamente una fundación o una asociación civil de carácter operativo, es decir, solo te damos el beneficio y hasta ahí termina nuestra labor, no? tenemos el interés, va un poquito más allá de solamente dar este beneficio económico, tenemos el interés de que realmente podamos brindarle herramientas y habilidades a, tanto al niño como a su familia, familia para que se puedan potencializar, ser actores activos justamente en la solución de sus problemáticas y bueno tratamos de dar como esas herramientas dentro de la fundación. Respecto al proyecto de educativo, bueno, se tiene una estancia educativa principalmente para población en edad preescolar uh -huh. y bueno, ahí también eh, se ha la parte de la alimentación, también la salud, aproximadamente se han tenido 18 generaciones con sí. un aproximado eh, de 13.000 mil niños que han estado en esta estancia educativa, en donde además también se les ha apoyado con la parte de la alimentación. Sabemos que si estos tres derechos fundamentales no están cubiertos, pues no solamente el desarrollo fisiológico, psicológico, eh, obviamente emocional, social y cultural de un niño no está completamente beneficiado, sino que además también consideramos que al poder aportar estos elementos en estos niños que son vulnerables socialmente vamos a estar construyendo justamente estas personas que van a ser independientes capaces de decisión y por ende van a ser los próximos actores sociales de nuestra sociedad
3: ahí tiene usted que estamos trabajando como mexicanos desde varias trincheras para nuestros niños para nuestros adolescentes y en congruencia con la misión de este programa pues nos fuimos a, a buscar voces a buscar testimonios a la calle vamos a Voces en Movimiento
1: Voces Voces en movimiento. Mi nombre es Jared Gobani
4: Santiago Foglia. Curso el primer año de secundaria. Yo creo que sí se respetan los derechos de los niños, ya que desde que nacemos nos dan el derecho a la vida, a un hombre. Nuestros papás hacen todo lo posible para cumplir con nuestras necesidades, para que nosotros los hijos tengamos un techo, una alimentación, buena salud, educación. Mi nombre es Rebeca Elizabeth Muñoz San Martín. Tengo ocho años. Curso tercero a primaria. Pienso que los derechos de los niños sí se respetan porque los papás se preocupan por ellos. ...se respetan los derechos hacia los niños... ...porque los adultos siempre se preocupan por uno... ...en las buenas o en las malas... ...cuando haya dinero o no haya dinero... ...siempre nos llevan al médico, etcétera... ...y hacen muchas cosas por, para hacer nuestros derechos. Mi nombre es Alexei y tengo 12 años... ...voy en primera y secundaria... y ...yo creo que no se respetan los derechos de los niños... ...porque no hay privacidad de educación... Ajá. Ajá. Me llamo Regina, tengo 7 años, voy en segundo de primaria Mis derechos son mis papás, me llevan a la escuela, me dan de comer, me visten y me llevan al doctor cuando estoy enferma Mi nombre es Cristian Yair Ramírez Estudillo yo tengo 11 años y actualmente estoy en sexto grado. Estudio en la Primera Bicentenario de la Independencia. Yo vivo en Sila, Guanajuato. Yo creo que se deben respetar los derechos de los niños, porque todos somos iguales en derechos.
0: Ajá. Yo opino. Ajá. Eso opino.
3: Estamos con la doctora Alejandra Monroy y con la maestra Claudia Alonso. Ya vamos a nuestra última parte del programa. Eh, maestra Claudia, ¿cuál es el mensaje, de Cipina? ¿Cuál es el mensaje que, que tienen como mexicanos, como adultos,
2: como responsables de, de este proyecto? Bueno, yo quisiera cerrar una idea. Hemos hablado de los distintos derechos y algunas personas dirán, bueno, desde hace tiempo tenemos el derecho a la educación, a la salud, sí, lo que la comentaba la doctora. no El llamado que haríamos es, pensemos que las niñas y los niños tienen voz, tienen opinión, hay que escucharles. Es el derecho a la participación, el derecho a la asociación. Es decir, tenemos que permitirles que ellos y ellas nos digan qué quieren, cómo lo quieren y qué les conviene. si saben no son personas que no tengan una opinión. Entonces, eso es muy, muy importante porque eso es lo que implica el derecho de ser sujeto de derechos, valga la redundancia. Sí. Si no opinas, si no te permiten decidir qué comes o qué no comes, por uh -huh. ejemplo, este, estás dando el derecho a la alimentación pero le estás limitando a otros uh -huh. derechos. Entonces, esa idea me gustaría transmitirla a mamá, a papá, a todo lo adulto no sigamos pensando que las niñas y los niños son seres humanos incapaces. Claro. No pensemos que las niñas, niños y adolescentes no son personas y que entonces son medio personas. No, son personas completas con una edad, con una capacidad en desarrollo y a partir de esa capacidad es que tienes la obligación de... Apoyarles para que sigan creciendo para que se sigan desarrollando pero eso no implica imponer, doblegar ni violentar, ese es el segundo mensaje, el castigo corporal no es permitido y además no es el medio para educar las niñas, los niños, los adolescentes nos ayudan a los adultos a crecer como uh -huh. personas, al ponernos el gran reto de tener la capacidad de comunicar y de argumentar y no doblegar Claro. no el castigo corporal, la violencia lo que hace es doblegar no educa, no desarrolla eso es lo que quisiera transmitir al público
3: gran mensaje maestro. pues muchas gracias muchas a gracias, ustedes. gracias a ustedes, doctora muchas gracias. Alejandra Monroy, muchas gracias maestra Claudia Alonso y yo agradezco a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a nombre de Radio UNAM de Miguel Alvarado, nuestro productor gracias a Luis Tula, Juan Sánchez Brito, nuestro coordinador y mi nombre es Gloria Tocunaga nos
1: vemos la próxima emisión sí confiamos en que podamos coincidir el próximo viernes. Bonita tarde, hasta luego. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional
5: de Trabajo Social.